0: Tja, am Mittwoch bzw. am Donnerstag gibt es wieder Let My Fire, am Mittwoch bekannterweise um 20 Uhr und am Donnerstag in der Wiederholung um 13 Uhr und diesmal stürzt die ganze Geschichte in die Sonne, das heißt Sturz in die Sonne, ein Roman von Ramuz. und der hat diesen Roman im Grunde genommen schon vor über 100 Jahren Geschrieben. Ich bin jetzt hier verbunden mit Anna und du kannst sicherlich noch mehr zu der ganzen Geschichte sagen, weshalb ein Roman, der vor 100 Jahren geschrieben worden ist und damals Présence de la Mort geheißen hat, also äh, ja, Aktualität des Todes oder des Mordes, äh, heute wieder so aktuell wird.
1: Also, dass der so aktuell ist, haben wir uns ja nicht selbst ausgedacht, sondern es gibt tatsächlich eine Neuübersetzung, was total spannend ist, weil eben französische bzw. Schweizer Autoren, die nach so langer Zeit noch übersetzt werden, das hat ja irgendeinen Hintergrund. Und als wir dann gelesen haben, ist uns das ziemlich schnell klar geworden. Denn in diesem Buch »Sturz in die Sonne« geht es um eine Erde, die sich sehr rapide erwärmt. Also die Geschichte dahinter ist, dass es einen Fehler gibt im Magnetfeld der Erde, der dazu führt, dass die die Erde einfach in die Sonne fällt. Und die Menschen auf der Erde wollen das zunächst gar nicht glauben und halten das so ein bisschen für Fake News. Und dann stellen sie aber schon fest, erst wird alles immer schön warm und man freut sich über den Sommer und dann geht es eben über das Schöne hinaus. Und wenn man das liest, merkt man, wie diese Erhitzung der Welt und diese Frage von, welche Nachrichten glauben wir eigentlich, total gut zu unserer heutigen Situation passen. deswegen haben wir dann auch gedacht, das ist ein gutes Buch, um darüber zu reden, weil es auf der einen Seite sehr stark in seiner eigenen Zeit ist, also die Schweiz, der wir da begegnen, das ist eine Schweiz der 1920er Jahre und trotzdem erkennt man total viel wieder und das, das lohnt sich sehr.
0: Ja, das heißt, ich habe versucht auch hier irgendwie auf den französischen Titel einzugehen und der französische Titel hat ja eigentlich überhaupt nichts mit der Sonne zu tun, sondern eher diese diese, diese Gegenwart dieses allseitigen Mordes. Das heißt, äh, um was geht es jetzt nochmal genauer in der ganzen Geschichte? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Ramus damals irgendwas mit Ökologie zu tun hatte, sondern dass er eher was mit Politik zu tun hatte, denn äh, 1922, das ist praktisch kurz, nach dem Ersten Weltkrieg, <lacht> kurz nach dem Ersten Weltkrieg und äh, der beginnenden Zeit in Deutschland, dem großen Kanton praktisch mit Hitler und den Kommunisten und überhaupt der ganzen Geschichte, was da im Schwange ist und dann natürlich Sowjetunion etc. 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 Um was geht es nochmal in, in dem Buch? Geht es da um Ökologie oder eher um die politischen Situationen in Europa?
1: Ich würde sagen, es geht von kei- um keins von beidem, denn äh, der Autor interessiert sich für Menschen. Also der will im Grunde wissen, was passiert mit Menschen, wenn plötzlich die ganze Welt sich verändert, wenn man plötzlich konfrontiert ist damit, dass es eigentlich kein Morgen mehr gibt und dass es auch keine Möglichkeit gibt, aus der Situation rauszukommen. Also es gibt keine Lösung, es gibt eigentlich nur Akzeptanz, aber wie können Menschen so etwas akzeptieren? Und in diesem Buch gibt es dann die Beschreibung, von ganz vielen einzelnen Situationen, von ganz vielen einzelnen Menschen und deren Reaktion auf das, was da passiert, nämlich das nahende Ende der Welt. Und es gibt tatsächlich eine Vorlage oder einen Anstoß für dieses Buch und das war ein enorm heißer Sommer 1921. Da kletterte das Thermometer in Genf auf 38 Grad, was damals diese Vorstellung auslöste, dass jetzt die Apokalypse nahen muss. Aber man hat den Eindruck, es geht dem Autoren nicht so richtig um Ökologie, weil das ist da noch kein richtiges Thema, sondern der ist im Grunde soziologisch unterwegs. Und Politik spielt eigentlich auch keine große Rolle, würde ich jetzt so sagen.
0: Was habt ihr da als Vorlage genommen? Die alte Übersetzung oder die neue Übersetzung? Oder habt ihr beide Übersetzungen gelesen, beziehungsweise sogar das Original durchgeblättert?
1: Ähm, wir haben die neue Ausgabe bekommen vom Verlag und haben die sehr gerne gelesen. Ähm, Da gibt es auch eine Antwort auf diese Titelfrage, denn der Autor selbst hat tatsächlich im Urmanuskript beide Titel ähm, sich vorgestellt oder hatte beide irgendwie auf dem Schirm und die neue deutsche Übersetzung hat dann eben den Zweittitel genommen und übersetzt. Wir haben aber auch einen Frankreich-Experten in der Gruppe, den Sebastian, und der hat sich tatsächlich das Buch auf Französisch in der Erstauflage angeschaut. Und es wird da auch für uns ein Thema sein, mal darüber zu reden, was passiert eigentlich mit so einer alten Sprache, auch mit einer sehr spezifischen Sprache, sowohl mit zeitlichem Abstand als auch in einer Übersetzung.
0: Das ist natürlich spannend, wenn man es sich so betrachtet, eine Zeit vor 100 Jahren in einer anderen Sprache und jetzt wieder neu aufgelegt mit den neuen Beziehungen, die wir natürlich jetzt in der Ökologie bzw. überhaupt haben und auch mit neuen Techniken der Wissens- beziehungsweise der Informationsvermittlung.
1: Mhm. Und dazu kommt noch, dass Charles Ferdinand Ramus zu seiner Zeit schon außergewöhnlich geschrieben hat. Also das ist auch ganz spannend, dass schon in seiner Zeit Leute gesagt haben, schreibt er eigentlich richtiges Französisch? Und auch durch diesen Filter geht das Ganze dann nochmal durch.
0: Das ist aber nicht der einzige Roman, den ihr hier habt, sondern ihr habt auch noch einen anderen mit diesen Blue Skies.
1: Mhm. Das ist... Ein sehr, sehr großes Spaßbuch. Zumindest hat Cora uns das sehr versichert. Und man kennt, wenn man sich so ein bisschen mit amerikanischer Bestseller-Literatur beschäftigt, wahrscheinlich den Namen T.C. Boyle. Und T.C. Boyle hat eben auch ein Buch geschrieben über die Klimaapokalypse Aber das ist wirklich hochaktuell. Es spielt in Florida, es spielt quasi jetzt. Und es ist aber absurd, komisch und verdreht. Und das ist eine... Eine Variation von diesem Thema Apokalypse, die ganz klar klimafixiert ist und die man aber wunderbar am Strand lesen kann oder im Urlaub oder wann auch immer man jetzt Zeit hat, nochmal in ein Buch hineinzugucken.
0: Toll. Seid ihr damit schon fertig?
1: Also Cora ist fertig. (lacht) Ich habe mal reingelesen ähm, und finde tatsächlich den Text bisher wahnsinnig unterhaltsam. Allerdings muss man hier so ein ganz kleines Sternchen setzen, denn wir haben eigentlich alle das Gefühl, dass die deutsche Übersetzung vielleicht nicht ganz so gut ist wie der englische Originaltext. Aber es lohnt sich beides.
0: Okay. Das heißt jetzt dann, ich glaube, da gibt es noch Songs, was ihr noch mitmacht.
1: Es gibt tatsächlich noch zwei Sachen. Zum einen haben wir immer Musik. Und dieses Mal hat äh, Cora uns das tolle Thema Weltall mitgebracht. Äh, und da gibt es einige fantastische Songs, die man sich wirklich anhören kann. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Beitrag, der sich mit einem Buch beschäftigt, das auch Anfang des Jahres auf Deutsch erschienen ist und jetzt im letzten Monat für den Booker Prize nominiert wurde. Das heißt If I Survive You, Falls ich dich überlebe. Und da handelt es sich um Kurzgeschichten eines jamaikanisch-stämmigen amerikanischen Autors, der so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen mit Rasse und mit Gesellschaft und mit dem, was man so Colorism, also den verschiedenen Abstufungen von Farbigkeit bei Menschen äh, beschreibt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch und es benutzen wir so ein bisschen zum Aufhänger, um mal zu gucken, was wird gerade so im englischsprachigen Bereich gelesen, was ist für diesen sehr renommierten Buchpreis da vorgeschlagen und äh, genau, stellen dann das eine Buch vor, damit man sich das mit in den Sommerurlaub nehmen kann.
0: Ja, der Sommerurlaub ist ja eigentlich fast schon vorbei. Das heißt, ihr seid mittendrin im Sommer, entsprechend warm ist es ja auch und äh, dann wünsche ich euch einen kühlen Abend auf jeden Fall am Mittwoch, wenn das Ganze um 20 Uhr eben gesendet wird und natürlich ein aufgewecktes Publikum, auch wenn das um 13 Uhr am Donnerstag in der Zweitausstrahlung nochmals gesendet wird. Vielleicht kann man ja den Ventilator einschalten oder irgendwann mal nachhören auf der Webseite von Radio Dreieckland, solange es dort steht.
1: Oder um 13 Uhr kann man wahrscheinlich total gut mit diesen Menschen mitfühlen, die gerade in die Sonne fallen, denn so fühlt sich das Wetter gerade, finde ich, in Freiburg an.
0: Okay, Anna, dann danke ich mal für dieses Gespräch. Let's mal feiern wieder am Mittwoch um 20 Uhr bzw. um 13 Uhr am Donnerstag zu hören.
1: Vielen Dank.